0: 许知远时代的稻草人，柳传志的《一九八四》，你读过乔治奥尔的《一九八四》吗？没有，他是什么小说还是历史书？他的回答多少让我有些吃惊。他出生于一九四四年，他的青少年时代是在一种新制度的实验中度过的。这本小说说曾触动了他的很多同一代人，或者更年轻的一代人。一个在1950年死去的英国人，竟如此精妙的描述出他们的生活。不过对他而言， 1 9 8 4并不意味着噩梦，而是期望的象征。他站在那里，两手交叉放在身前，等着摄影师按快门。齐齐的寸头像，是刚修剪过的草坪，整洁利落。花白的颜色增加了他的魅力。智慧的确随年龄而增长。他身后的墙上是暗红色的铜制浮雕。那是他一手缔造的公司的大事迹。一九八四，醒目的突然出来，所有对中国的商业世界略知一二的人都知道那个抒情的段落。联想的故事是从中科院计计算所传达时的一个小小平房开始的
1: 。一九八四
0: 年不仅是这家公司的开始，更像是他个人轨迹的裂变。在四十岁之前，我是白过了。他曾经说。在过去的二十年里，他是中国最著名的商业人物。从小平房开始，到这家公司，如今生产的产品覆盖着从莫斯科到墨西哥城的广阔区域。他是中国崛起的象征。你有什么问题要问他吗？在采访前，我问周围的同行朋友。迎来一片沉默。他处于这样一个位置的时间太长了，被谈论的太多了，言行又总是那么正确与得体。某种程度上，就像是一座纪念碑，重要、稳定、令人敬仰，充满坐标意义。但谁会对一座纪念碑产生追问的热忱？但这座纪念碑仍在生长，并以一种戏剧性的方式提醒人民它的存在。两年前，他重新出任自己缔造的公司的董事长；八个月前，他推出了新的电子产品。声称要再一次抓住新潮流，很多人对此深表怀疑。创始人再度回到前台，常常是危机与希望的双重信号，通往截然不同的结果。到现在，我认为收购基本算成功。他说：“人人都记得六年前的那笔交易，一家成立不过二十年的中国公司收购了历史最悠久的美国公司的个人计算机业务。这一商业交易也立刻被赋予政治与文化的含义。中国即将成为世界的新领导者。”在这笔交易之后，他似乎也退居到幕后。他指定的年轻人当上了这家新跨国公司的董事长，一位美国人成为首席执行官，这象征了他们要拥抱整个世界。六年之中，很少有人知道这家公司内部的故事，他必定充满了纷争与不快，或者也经常滑向破裂的边缘。大多数中国公司的全球扩张计划都困难重重，他们有的被欧洲劳动力市场。拖垮了，有的则无力建立起新的结组织结构。所谓的全球扩张，仅仅是把中国生产的产品卖到更多的地区。中国的廉价劳动力仍是主要的竞争优势。这一切跌落似乎暂时过去了。五百一十二天扭亏为盈的计划平复了人们的疑问，但这个行业变化太快了，很少有人还记得他所提到的王安电脑、DEC， 他们都曾经是连造一起时的公司。对于新一代的年轻人来，新一代的人，新一代来讲，雅虎与 Netscape 相是原始时代的名词，而在 Facebook 崛起后，连 Google 都失去了锋芒，一切都在加速，在加速度的进行，以至于当你竭尽全力达到达成几年前的目标，世界第一大 PC 制造商时，发现这个行业已不再重要，消费者蜂拥而弃 iPad 与 iPhone。他们才提供丰，他们才提供丰厚的利润。十多年前，人们还被每个家庭都有一台电脑的目标激动不已。苹果如今设定了新的标准：产品不是必需品，而是身份的象征、个人意义的源泉，甚至是一种世俗的宗教。它能带领这个这家公司进入新时代，将 Intel 时代的成功复制到移动互联。往领域吗？所有的疑问都看似有理。它的组织结构、企业文化确保了之前的成功，却很可能成为新潮流中的障碍。它的成功是中国制造业的成功，是中国市场特殊性的成功。它之前尝试过新业务，似乎效果不佳。这家公司缺乏创新的基因。乐峰与乐佩、乐佩的已经推出，更像是苹果产品的不成功模仿。甚至它的新产品发布会上的讲话都。引人不安。在长达六分钟的演讲里，他提到大地母亲，因为这里是中国。他激情洋溢，甚至落泪。身在现场的人感到一股夸张陈旧的民族主义情绪，像是十多年前的保卫民族工业的重视。似乎在多年奋力成为一家全球性公司之后，他又在重申本土精神。你怎么和苹果比？人们的潜意识里或许还会这么想。这多少像是导演冯小刚在看过《阿凡达后》后的感叹：这不是导演与导演界的差别，而是国与国的差别。他或许也令人想起罗伯特·赫德在一百四十年前对清王朝海军的辩护。他说：“海军对一个国家来说，就像是树上的花朵。倘若树木有问题，你又怎么能够苛责花开得不够鲜艳呢？”人们指责他的公司只是追水随者，缺乏真正的创新精神时，却忘掉他成长的社会背景。他觉得个人的人生是一九八四年才开始，他那时已经四十岁了。他面临的挑战是全方位的，不仅要学习关于市场、贸易、会计、公司组织这全套的知识，还要小心翼翼地与官僚系统协商。经过三十年的革命和阶级斗争之后，这个以商业头脑著称的民族几乎丧失了对于商业行为的记忆。一九八四年却是史蒂夫·乔布斯大放异彩的时刻。全美国的观众都在橄榄球联赛的电视插播广告中看到那惊人的一幕：一个金发的妙龄女男女郎从一群暗淡无光的男人中冲出来，抡起手中的大锤，砸向人们正在观看的一个巨大的屏幕。一个酷似老大哥的人物正在屏幕上讲演讲，屏幕一声炸开，发出炫目的光芒。随之，屏幕上出现了字幕，宣布。麦金托什计算器的推出，它将令1984年与众不同、精彩纷呈。在大上青春年少的岁月里，他能听到的是样板戏、各种语录，甚至恐惧说出内心的真实想法。乔布斯则享受着《巴格蒂论》和印度哲学。当他17岁时对电子器件感兴趣，他会在电话黄页,页上查到惠普公司创始人之一威廉。修利特的电话，和他聊上二十分钟。中关村的小平房与硅谷的车库的面积差不多，但他们却代表着截然不同的系统：一个封闭单一，一个开放多元。他们的差距似乎并没有随着时间缩小太多。中国的确不同了，但变化比人们期待的慢。中关村没有变成硅谷，而北大清华也从来没有像斯坦福斯坦福和伯克利那样富有创新精神精神。一些时候，你甚至感觉他们这里的差距更大了。他不怎么在乎这些苛责，他喜欢说一代人做一代人的事。他也对人们的技术崇拜没太多兴趣。他说创新对一个国家很重要，但企业从来不能为创新而创新。要知道什么时候是跟别人跑，什么时候越过别人。自己有没有条件去引领另外一条路？他也对苹果公司掀起的狂热保持着冷静。凡是做高科技的公司，有经验的公司都有可能夭折和死亡。苹果的时间也未必太长，多长？他说，他也见证了足够多的繁荣与衰落。除去技术带来的破坏性创新，一个日渐庞大的组织也意味着风险的增加。昔日的优势也可能转换为阻碍。乔布斯的光亮确实是太耀绕眼了。他的潜台词不言而喻，此刻的光亮也意味着未来的不确定。谁知道没有乔布斯的苹果会变成何种面目？他已深知自己的危险性，在向移动互联网的转型中，联想不一定会成功。他的第一步仍是能够跟上大的转折，不要被人家甩出去。而且，人们能想象一个没有他的联想吗？不，不，我们已经有一个很好的团队。他摆着手说，否认联想过分依赖他的存在。他说：“杨元庆成熟的速度令他满意，他相信联想的组织能力能应对新的挑战。”这正是矛盾的一刻。他回到前台，同时又声称要淡化自己的影响。支配他的人是生存哲学，在文革中度过的青春经验，或许没有给他太多知识和事业上的启迪，却一定让他熟练地应对不确定性。此刻，商业和技术环境的不断变化，就像四十年前政治风向的不断改变。他要在外界变化和内心信念之间保持平衡。你要紧随变化，又不能被新的变化所冲垮。人们对待联想的态度，多少多少像是中国进入世界的缩影。他被突然推到一个位置，一方面陷入自我夸耀，觉得自己即将征服世界；另一方面又自我贬低，觉得我们在技术上、设计上、市场创新上永远都只能是跟随者。或许他们是多对。山上乌压压一片。那个城市有两千多万人，全是贫民窟。他讲起几年前第一次去墨西哥城的感受。他说：“其实我从前住的那房子比他们的还差。北京变了。”而联想在墨西哥城、吉隆坡和印度设立了生产中心，在美国与日本设立了研发中心。十年之前，我们很难想象有一家中国公司可以有这样的格局，可以把自己的产品卖给一百九十多个国家。但同时，此刻的我们也很难想象，一家中国公司可以制造出像 iPhone、iPad 那样酷的产品。他提到了之前阅读的成吉思汗传记，那个蒙古大汉被认定为是野蛮人，却征服了欧洲。他喜欢这个人物身上蕴含的巨大的冲突：一个强大的野蛮人，两个截然不同的世界正在形成一个全球化的中上层阶级，不管他们来自北京、纽约。巴黎还是开罗，他们说着同样的语言，使用同样的商品，身份感是他们的主要需求。同时，一个广阔的多被管理学家普拉哈的普拉哈拉德称作金字塔底的市场，则被另一种需求左右着。他们也渴求适用于他们的东西。这两个世界多吸引着联想，但过去的经验表明，后一个世界的渴望更为强烈。六年前的全球化主张有个不同的含义。到哪一个星球？是要把产品卖给纽约与柏林，还是要覆盖孟买、内罗毕和卡拉奇？这些市场都需要一种逆向的创新。它不是让一切更酷，而是要让产品更便宜、更方便，更是，更适于未受过太多教育的消费者比起商业世界。他更愿意谈论自己的年轻时代，他对于国家与社会的看法。他说，刚刚跟于建荣吃过饭，钦佩他对中国社会的看法，政治经济体制与民族的学习能力是他认定的国家进步的主要原因。我们要努力的使社会的空气湿润一些。他在几年前说，有些人听得懂他的意思。企业是社会基底的一部分，倘若社会出现病变，企业又怎么独善其身？他总是用这样间接的隐喻的方式来表达自己对中国社会的看法。他的声音依然洪亮，你几乎可以感觉到他昔日的激情。他是个喜欢思考也好争辩的青年，他还不知道如何保护自己。那真是荒诞的时刻。一方面是可怕的压抑，就像在二位尔描述的《一九八四》的景象，一切都处于监视之中。个人的独立思想与意志荡然无存，另一方面，又是无处不在的自由，所有的秩序都被摧推翻了。这样的环境也塑造了他的性格，教导他如何获取内心的独立，又要保持安全。四十四年前，文革刚刚开始，他和几个同学本能的觉得这种方式有问题。但或许不像是领袖宣称的那样，他们的理智与外在环境产生了撕裂。他们就聚在一起，说出自己的想法。出门后则假装什么也没有发生。他了解中国历史的复杂，个人的脆弱，暂时的单方面的进步经常被历史惯性所吞噬。在一下私下的场合里，他警告自己那些民营企业同行。在注意自己的言行。在过去的一个世纪里，民营企业家们的命运大多不佳。兴致好时，他还要充当暂时的预言家。他问起我们的年龄后，然后说：“你们这一代人别想轻松过去。”这都是无法追问的问题，或许答案也无法刊登。他神情轻松，像是彻底适应了自己的训诫角色。他已经很好的做完了自己这一代人的事。他的故事从1984开始。如今进入了树上村树说的 I Q 八四，周围一切都在变，这是个不同寻常的年代。不过，这个挑战该留给下一代了。这篇文写于二零一零年十一月。嗯，最近对创新有一点自己的想法，就是如果我们想创新的话，人的独立、自我思考能力真的非常的重要。所谓的创新，就是你要去找到那个价值，就是你自己存在的，你你或者你的产品存在的价值是别人没有的，或者是别人没有发现的，这才是创新。